0: 让我们紧接着上半期对于下赛季十大大前锋的讨论。上半期呢，我们聊到了排名第七的来自勇士队的追梦格林。那下赛季排名第六的大前锋就是来自印第安纳步行者队的萨博尼斯。那上个赛季啊，其实萨博尼斯也是打出了职业生涯的爆发赛季。场均二十点三分，十二个篮板，六点七个助攻。呃，基本上，其实他进入联盟之后啊，每年得分都在进步，从六分到十一分，到十四分，到十八分，到二十分。更关键的其实是他的篮板，对吧？场均十二个篮板，还有他的这个策应的威胁。那其实这个上半期，正经你问，你问我们这个兰德尔的这个。二十四加十加六的水平，还有其他内线谁能打出来？其实萨博尼斯这个水平也差不多啊，二十十二加六点七，这助攻还更多呢，
1: 对不对？确实，萨博尼斯好像还搞过好几次大号三双的表演
2: 。确实啊，看萨博尼斯这个数据，包括他连续两年都是进入了全明星啊，排在这个第六应该是比较实至名归的。但是我们看一下这个。之前讨论过，包括我们之后要讨论的这些球员啊，好像萨摩尼斯这个球员的存在感啊，确实是非常的低。一呢，是因为他所在的球队啊，这个印第安纳还是一个比较小球市的一个市场。第二呢，就是他的球风呢，还相对来说没有那么华丽，比较的稳健扎实，不是非常吸粉。第三点，就是因为他这个球队的战绩啊，一直都不太理想，基本上就是这个季后赛边缘，季后赛一轮甚至一轮游。或者是这个甚至进不了季后赛的水平，所以这么多年打下来啊，萨伯尼斯确实自己这个技术啊、数据啊都有稳定的提高。但是，论他的知名度，论他的这个
0: 联盟的地位
2: ，在联盟地位、在球员、在球迷心中的地位啊，好像并没有非常高的提升，有一点点尴尬
0: 。跟他爸实在比不了，是吧？
2: 跟他爸真的是天壤之别。他爸应该是联盟里面历史上最华丽的这个中锋了。
0: 当年是国际赛场最强的球员之一，但是呢，其实萨博尼斯啊，我觉得其实他他与其说是像兰德尔、啊、其实他更多像有点约基奇的感觉，就是内线策应。我觉得他内线策应的威胁是仅次于约基奇的，因为兰德尔他很多时候啊，他的助攻是来自于攻防转换，是来自于他在外线持球之后进行了这个分球的策动，但是萨博尼斯和约基奇很多时候是。我内线背打持球，我背筐持球之后，哎，队友跑出这个战术了，对吧？我甚至有的时候脑后传球啊，基地传球啊，就传的，就是内，就基本上是我背靠篮筐持球的内线的侧影。但是我觉得他跟约基奇相比，对吧？如果他对标的是约基奇啊，那他需要提升的就是他的投射。其实
2: 他其实最要提升的是他的身高和臂展。
0: <笑>那这没救了，那这哥们。<笑>这这这一点是天生的，我们去年已经说过了，他是联盟霸王龙，这个所谓的复臂展的，就是臂展好像还没有身高高。一般人正常人臂臂展跟身高是差不多，基本上是稍微稍微会长一点点。打篮球的基本上职业运动员都是大多数臂展是比身高长的，复臂展的人真的很少，萨博尼斯就其中之一，这也是救不了的，没办法了。但是我觉得他的投射是有的，有的改的。按道理来说，像他这样打法，对吧？活比较细，这个视野又好，传球又好，其实篮球智商其实挺高的这样一个球员啊。按道理，这样的内线是应该能开发出三分球的。但是呢，萨博尼斯打到现在，过去这个赛季呢，也就是场均百分之三十二的这个三分球命中率，每场呢也就给你近零点八个，基本上他三分线外是没有什么威胁
1: 的。你知道为什么吗？呃，这这还有原因吗？因为他们队内另外一个内线拉出去投三分了，总不能两个内线四五号位全拉出去投三分吧？哎，这个三分出手的机会少是一方面啊，但是如果你有机会
0: 的时候，你要投的进啊，这是另外一个方面。我觉得他现在就是属于，即使我特纳不打了，我一个人战场上，我也不一定能稳定的投进去。我觉得这个萨博尼斯其实现在看来，虽然是第六，而且第六呢也是连续第二年第六了。但他跟前五啊，已经是被拉开差距了，这一点是不是你们非常同意
2: ？没错，而且我非常同意你这一点啊，就是萨博尼斯如果想再进一步的话，必须要练三分球，而且要把它练准来。这他这个身高臂展确实是先天,天的劣势啊，而且他的防守，我觉得也是不可能有太大的提高了。所以，想要成为一个更好的大前锋，更具统治力的大前锋，三分球必须要练出来
0: 。而且，其实你想一想很多内线在过去这几年都是完成了转型，对吧？在往远了说，有格里芬，对吧？基本上从新秀赛季不投三分球的人变成了三分炮台，对吧？这个大洛也是从职业生涯几乎没有投过三分球的人变成了三分威胁。阿尔德里奇、呃、大加索尔、阿尔德里奇、武切维奇，就这些内线为了适应联盟。的改变，从内线被打的这样一个传统站桩的内线越来越多，变成了外线的跑台。所以，萨博尼斯，我觉得他职业生涯的轨迹啊，应该去效仿这些前辈一样的转型。那这样，我觉得他才有机会从现在的连续第二年的第六名啊，继续上升去挑战前五的位置
2: 。哎，你刚刚说这个萨博尼斯像约基奇啊，我首先觉得不是很像，而且我又想到一个。这个今年的新秀啊，跟他就几乎是打法是一模一样的，这身材也非常非常类
0: 似
1: 。不会是火箭、啊、神棍哥？对
2: ，没错啊，这个火箭队的神棍真的是感觉跟萨博尼斯一样一样的打法、啊你
0: 。你搞错了，神棍哥有萨博尼斯的这个视野，啊，传球很风骚，啊，但是神棍哥可是有超远三分的距离的。神棍哥，我觉得下个赛季我们应该会有足够的机会啊，好好观察一下他。就是他选秀大会刚选到的时候，我们在。节目里面就提到了，他是今年最大的捡漏之一，是吧？火箭捡到宝了。那么聊完了排名第六的萨博尼斯啊，进入到前五了，那真的这大前的激烈的争夺才是进入到了真正的白热化。看
2: 了一下，就基本上都是名人堂级别的球员了
0: 啊，都已经名人堂了，名人堂，名人堂有点名人堂级别吧。啊、呃、啊！名人堂级别的，对，就是未来名人堂级别的，对，现在还不是名人堂，未来是名人堂级别的，呃，然后基本上是应该都会是稳定的，未来多年的全明星级别了。那就是排名第五呢，那就是来自新奥尔良鹈鹕队的蔡恩·威廉姆森，胖虎。那么胖虎啊，去年在大前锋排名被我们排到了第七，其实按照当时的预期来说，基本上算是中规中矩。今年呢，上升到了第五啊。但是我记得啊，去年在十大爆发球员的节目中，我是力排众议，非要把胖虎放进去，得到了你们俩的这个嘲讽。当时我觉得在。这留言里面也有球迷啊，也有这个听众非常不理解，说胖虎新游赛季那么爆炸了，怎么还能爆发？啊？但上个赛季他真的就是给我们眼前一亮的表现、啊，场均27分、7 2个篮板、3 7个助攻。更关键是呢，他这个投篮命中率 61.1% 这基本上是笑傲我们今天所有的大旋风了，跟第二名已经是拉开了10个胜位了。而且更关键的是，你看他打比赛你就发现。你觉得这哥们还是像新人，就还没有完全达到他天赋的上限，都没有看到他的这个天花板。因此，下个赛季啊，胖虎从上个赛季这个27分这样的一个水平再进一步，场均将近30分啊，我觉得都不会惊讶。而且更关键是啊，他上个赛季对吧？第二年，只要20岁。场均27分，你们知道这在历史上就是这个21岁以下的赛季是什么样的水平吗
2: ？没有卢卡厉害
0: 。对我也想到卢卡。没错，历史第一的就二十一岁以下的这个球员啊，场均得分第一名是卢卡，二年级的卢卡 28.8 分，第二名是二年级的詹姆斯 27.2 分，第三名啊就是二年级的胖虎27分。第四名，你们猜是谁？乔丹？还真不是乔丹。啊。第四名是二年级的杜兰特，二十五点三分。对，但其实这个有些作弊啊？为什么呢？因为帮历史上最大的 bug 是吧？帮主排出去了，因为帮主进入联盟好像就二十一岁了，对吧？所以就不存在这个所谓的十九岁、二十岁的赛季了。但是呢，跟能比肩对吧？卢卡呀、詹姆斯、啊、杜兰特这样的前辈啊，我觉得胖虎。刚刚结束的这个二年级的赛季啊，真的可以说是历史级的。那他这个高效的得分的效率呢，也是跟他的投篮的出手是有关。那基本上啊，他就是我们现在联盟非常少见的内线得分机器。那我们有内线球员得分机器，对吧？就比如说像上赛季的呃中锋里面的恩比德，包括约基奇，算是内线球员。但他们的得分呢，其实是更多是更加均匀的，来自中距离，甚至来自三分球。那胖虎是真的是纯篮下得分，对吧？这个篮筐零到三尺的得分，给你场均二十七分。其实这样的球员现在在篮球中已经很少见了。胖虎上个赛季百分之七十的投篮是来自于篮下的，命中率百分之七十。那相比之下呢，卡佩拉对吧？出了名的只能在篮下扣篮，篮下接饼，他也是。百分之七十的出手来自于篮下，而且他篮下的命中率啊还没有胖虎高，只有百分之六十八。但是你哎，这说到这个，你们要不要猜一下，联盟上赛季篮下这个零到三尺啊，还有一个大前锋，这个命中率更高。看了之后我都有点害怕，不是字母吗？没错，就、这个、字母，零到三尺的。这个篮下命中率 83.7% 八这真的有点吓人了。就是他在篮下能出手了，这个这基本上四成呃，不是四成，这八
1: 成的概率就进了。其实确实如你所说啊，蔡恩威廉姆斯他的上限到底在哪里？真的我们现在还看不到一个非常恐怖的，就是打着有可能是比巅峰巴克利更加生猛的篮球。所以，我其实，在准备这期节目的时候，我在参这一栏啊，我就写了两个字，就健康。只要他能保持健康，其实他上个赛季算是一个相对于他，呃，第一个赛季来说非常健康的一个赛季啊。如果他能继续保持这样的健康啊，保持这样稳定的输出效率，这个家伙的的确确就是名人堂级别，甚至锁定名人堂指日可待的一名球员。
2: 但是只有健康这两个字啊，应该是能把它锁定在每年的前五。但是想要进入前三啊，光靠健康可能还不行，还得再加两个字，就是战绩
0: 。除了战绩之外啊，我还要再加两个字，<笑>防守。<笑>这他这字已经多了，多已经可以写写书了。去年我们说到胖虎的时候啊，我当时就说了伤病。和防守。那现在伤病，其实过去这个赛季他挺健康的，是打了61场比赛。但问题防守啊，呃，可以说是比新秀赛季好了。新秀赛季我们当时说他什么呀？没头脑不，不高兴、啊，就不没头脑不，不愿意防守，不,不高兴，在场上垂头丧气的是吧？就没有一个精气神。上个赛季感觉这方面是好了，这个精气神是有了，但防守呢，依然是没有达到他大学的水平。这哥们儿大学是场均超过两个抢断。接近两个盖帽的，现在我们没看到了，他场均是什么样的防守这个数据啊？零点九个抢断，零点六个盖帽。这以他的这个身体素质，你们能,能想象出来零点六个盖帽吗？这也太少了吧？就是兰德尔的水平吗？这兰德尔水平还有什么水平啊？霸王龙萨博尼斯出了名的没有盖帽的球员的水平，格里芬的水平。以他的弹跳，以他的身体素质。大学场均两个盖帽去哪儿了，对不对？而且他的防守啊，现在不仅是体现在这个技术统计上啊，其实，在其他方面还有漏人的这个问题啊，有的时候卡位这个漏人的问题啊，其实这些都是可以随着你职业生涯的经验的积累上升的。但是，我觉得这也是让他现在只能排名第五的原因，就是他的防守端还是有很多需要提升。其实，另外我发现，其实胖虎真的有好多非常有趣的数据啊，你们知道。去年联盟这个造二加一造的最多
1: 的人是谁吗？那估计可能是胖虎了。你不但要造犯规，还得把那个球放进，可能真的是得胖虎才行。没错
0: ，真的就是联盟啊，两个内线得分大魔王，其实两个人是并列的，都是每场 1.3 个二加一，一个是胖虎，还有一个就是字母，大地紧随其后，大地真的紧随其后。但是呢，胖虎另外一个数据啊，也是让我觉得非常的搞笑。他还有另外一个数据是领跑全联盟的，这个数据真的太有意思了。那就是全联盟最喜欢吃火锅的人
1: ，
0: 每个晚上要吃两点一个火锅，这是不是有点惊人？胖虎，对，估计胖虎是四川人，这这。每天晚上都要吃火锅，吃两点一个，这太多了。就是每场比赛，胖虎平均有两点一个投篮是被对手封盖的，这是什么水平啊？就是整个赛季，他131个投篮被对手封盖了。排名第二的是小后卫塞克斯顿，<笑>就是胖虎这样的身材被被盖，和塞克斯顿这样被，就你不用怕理解了。你觉得像塞克斯顿这样的小后卫，对吧？进去被盖了也很正常，但他一个赛季也只被盖了97个。胖虎这哥们又黑又高又壮，整个赛季被盖了131个
2: 。但是他的这个内线的进攻的出手数啊，应该是联盟排到最前面几个的，所以我们不能光看这个总盖帽数啊，应该是盖帽数除以这个出手数，这样来算的话，应该,应该是盖帽数
0: 除上呃内线出手数，对吧？因为你外线出手多也很难被盖，这的确是的。但不管怎么样，这个131个被盖，每场被盖两个以上，这真的还是有点多了。其实对于胖虎这样的球员啊，现在还刚刚是过了二十一岁的生日、啊，未来可期。按照惯例呢，我觉得我们肯定会说，这估计是他最后一次排到第五了，未来可能就是连续多年的挑战前三的水平了。但是真的，今年看一下排在他前面的这几个人啊，首先都更有资历，其次呢，联盟地位还是更高一些。更关键的是啊，这排在他前面几个人也都不老。是吧？也都比较年轻，依然还有发展的空间。那就比如说这排名第四的大前锋，上赛季呢排名第三，来自波士顿凯尔特人队的杰森·塔图姆。那么塔图姆啊，也是延续了进入联盟以来的场均得分逐年上升的这个趋势，从13分、15分、23分到了。刚刚结束的这个赛季啊，场均二十六分，并且呢，七点四个篮板，四点三个助攻。就你们就熟悉我们节目啊，还没有突破。就之前上个赛季听过我我们对于塔图姆的这个介绍的朋友们，肯定知道我在这一行数字中最关注的是哪个
1: ？四点三个助攻还是没有突破你这个五的这个关键的线
0: ？五点五不是五，是五点五。我去年讲到塔图姆的时候啊，我当时把他吹了一番、啊，而且我们当时把他放在第三的大前锋，对吧？我当时说了，塔图姆已经是可以成为未来联盟脸面的球员了，在以杀手的这个这个类型的球员中，讨论他应该是顶级的。但是阻挡他成为 MVP 级别球员的是什么样？就是他的场均助攻。当时我说了，回看联盟过去十年，那现在是加上十一年了。MVP 场均助攻最差的是 5.5 个，但是这里面呢， 1 1个球员只有两个控球后卫，库里和罗斯，而且这两个其实都是控球后卫中助攻并不多的。这就是说，你要是成为 MVP 的球员，你无论是得分后卫，无论是大前锋、小前锋、中锋，你都有助攻，对吧？你都要助攻高过 5.5 个。就比如说上赛季的约基奇，虽然是内线，虽然是中锋，但基本上是联盟。这个助攻的前列的球员，对于塔图姆一样，其实当时我们讨论这个时候啊，还没有阿木的三维理论。其实这个套用三维理论就非常的明显了，就是塔图姆属于得分，就进攻非常的优秀，防守呢不一定是顶级，但绝对是很好了。但是策动啊还是需要加强的。其实策动跟助攻不一定是一一对应，但绝对是有很强的正相关。所以啊，塔图姆上个赛季二十六加七加四，下个赛季如果真的是能在策动上、在助攻这个数据上有所进步啊，我觉得塔图姆就可以达到大家对他未来联盟脸面球员的这个预期
1: 。另外啊，上上个赛季塔图姆这个三分虽然依然非常优秀啊，但实际上。我认为是稍稍有一点下滑的。之前我们讨论到塔图姆的时候，我说他三分从产量加命中率的角度来看是是大前锋里面的几乎独一档。但但这个赛季排在他后面的吃饺子的兰德尔以及爵士队的大枪手博扬博格达诺维奇，其实从产量和命中率啊都已经接近了塔图姆。更何况后面我们在讨论到。前三的球员里面啊，有一个从命中率的角度来说，已经是碾压塔图姆了。所以他的这个三分啊，已经不再是独一档了。其实上个赛季的波
0: 士顿凯尔特人队啊
1: ，是让大家非
0: 常的失望的，因为整个球队呢，因为这个疫情的原因啊，是完全打乱了节奏。那塔图姆呢，自己也是不幸的染疫，那因为疫情呢，是缺席了不少的比赛。那回来的之后的状态呢，也是很明显啊，受到了影响。其实上个赛季啊，这个大家对于凯尔特人和塔图姆都是多多少少有一些失望的。从之前一个赛季在气泡里面是几乎是还差两场比赛就进入总决赛了，到上个赛季季后赛是一轮游。但是呢，其实上个赛季啊，虽然开局不利，但是最后塔图姆可以说是渐入佳境，特别是在比如说排位赛、呃、外卡赛的时候，以及季后赛的时候啊，在这些。这个生死战的比赛中，可以说还是发挥了这个联盟顶级杀手的这样一个冷血的这个本色，几乎是在一周之内两个50分以上，对吧？外卡赛给你个50加，季后赛又有一个50加，那整个季后赛呢，场均是30加6加5。非常的全面。哎，就说到这个，我想让你们猜一下，你们知道今年？刚刚过去这个赛季啊，季后赛有多少个球员场均三十分以上
2: 五个，杜兰特、莫兰特、卡哇伊、利拉德东契奇,奇、字母哥，五个是吧？五个。那、啊、利拉德也有三十分以上吗
1: ？感觉有啊。利拉德没有吧？我先告诉你啊
0: ，我先告诉你，这个常规赛是两个对吧？库里和比尔。库里首先就没进季后赛，就是。常规赛和季后赛时间人就少了几乎一半。常规赛两个，季后赛九个，是不是有点吓人？我不知道这是不是联盟历史记录啊，因为没有一年一年的翻。但我觉得应该这几年就闻所未闻啊
1: ，还有没见、啊、呢
0: ，九个不同的球员
1: 场均
0: 三十分以上，而且排名第十的约基奇二十九点八分，几乎是三十分了。吹杨都没有进前十啊。吹杨场均 28.8 分，大地 28.1 分，就是过去的这个季后赛，这个可以说是联盟啊，迎来了这个大家单体得分爆炸的一个赛季，九个不同球员场均30
1: 分以上，塔图姆就是其中之一，排名第几啊？第九，<笑><笑>应该不是，应该不至于。这阿木
0: ，你的排名第25去哪了？其实我们刚刚说到塔图姆的这个策动的这个加强啊。其实我一直在想找一个跟他非常类似的这样一个球员，找来找去想到一个，其实他职业生涯早期被大家说成的一个模板啊，现在其实看来这两个模板之间还是有些距离的，那就是杜兰特。你们知道杜兰特，他刚刚进联盟的时候也是被大家说，他可以说是他这个得分非常依赖得分，对吧？ 21岁就场均30分了，联盟的得分王。但是呢，他真正迎来职业生涯的爆发，就是他的第七个赛季，就是二十五岁的时候，场均助攻超过了五点五个，也是他第一个，也是职业生涯的唯一一个常规赛的 MVP。在那之前，他已经是联盟的三个得分王了，包括那个赛季四个得分王了，但基本上还是没有被大家严肃的纳入到联盟第一人的这个讨论。但是真的就是他在那个赛季把自己的。助攻啊，上升到了五点五个以上，才获得了 MVP， 也才基本上、啊、有了联盟第一人的级别的这个讨论的入门入场券。所以对于塔图姆而言啊，其实下个赛季我们说凯尔特人球队没有组织者，我们都不知道下个赛季揭幕战凯尔特人的首发控球后卫是谁，到底是施罗德、普里查德还是斯马特？现在我们也不知道，估计凯尔特人也不知道。记啊、有
2: 没有可
0: 能是西蒙斯啊？<笑>你你想多了，用谁交易西蒙斯？用霍福德交易西蒙斯吗？恩<笑>比、呃、德，恩、呃、比德说：“怎么你又来了？怎么又是你？怎么老是你？好，好欧大又。”杰伦布朗换呀？其我觉得这个你想太多了啊。所以我想说个什么呀？这对于塔图姆来说，既是挑战，也是机遇。如果球队没有一个正儿八经的控球后卫。干脆我来当球队的主控，我来做球队的组织者，行不行？我觉得这不一定不行啊。我觉得下个赛季如果我们能看到场均2 7七加七加七的塔图姆，那是不是他真的就是职业生涯又上了一个新的档次？我觉得七个助攻有点难啊，我觉得2 7加七加五加六吧，我觉得这不是梦吧
2: 。但是2 7七加七加六，还要你战绩好。就凯尔特人下赛季这个战绩啊，我是非常非常不看好的，所以很有可能塔图姆数据变好了，但是球队战绩变更差
0: 了。这点我同意啊，因为接下来我们要讨论的这三个大前锋啊，我们对他的判别，对他下赛季成功还是失败的判别，基本上是跟球队的季后赛的成功失败，就说白了就是能不能拿到总冠军是环环相扣的。那么排名第三的大前锋，就是来自洛杉矶湖人队的安东尼·浓眉哥·戴维斯。那去年的休赛期，我们讨论大前锋的时候，两位是把浓眉哥放在了第一名，把我是把浓眉哥放在了第二名。我们在节目中也是引发了非常激烈的辩论，幸好当时大多数的听众还是站在我这边下面留言的很多都说你们俩
2: 有吗？有吗？当时
0: 不刚刚夺冠的浓眉啊，刚刚夺冠的浓眉、啊。但是我当时最大的一个论据是什么？浓眉是作为二当家夺冠的，你跟刚刚拿了 MVP 加最佳防守球员的字母比还是不一样的。就是你作为一个优秀的历史级别的二当家夺冠，跟一个你作为。就历史级别的这个常规，刚刚打完历史级别的常规赛赛季的这个字母哥，就球队的老大，绝对的老大相比，而且几几乎是球队第一人。我当时说什么呀？浓眉，你季后赛打得不好，我不用担心，我背后有史上最强的大腿做我靠山，我不怕的。我有詹姆斯给我靠靠山。当时字母是什么呀？我背后的靠山是布莱德索，我背后的靠山是还没有进化的米德尔顿，那这完全是压力是不一样，心态是不一样的。而且我当时。这字母我们等会儿再说啊，继续说浓眉。我当时也担心啊，浓眉是有可能在拿到职业生涯的第一个冠军，而且可以说是他职业生涯打到那个时候唯一的目标之后啊，我担心是有所下滑的。那下上个赛季我们看到了，如果让我要评上个赛季最快退步球员，浓眉哥独一档，没有人跟他竞争的，绝对是上个赛季让人最失望的球星。而且更关键的是，他得分从场均26分。变到了场均二十一分，篮板从场均九点三个到了七点九个，盖帽从二点三个到了二点一个，三分球从百分之三十三命中率到百分之二十六的命中率，罚球从百分之八十五的命中率变成了百分之七十四的命中率，这样级别的退步，在这样这个级别的球星，在二十七岁的这个年纪，我是没有见过的。我不知道你们俩有没有见过，而且有些你你可以说是因为伤病，对吧？其实他伤受伤之前，他的数据就是这样了。受伤之前打了二十多场比赛，场均二十二加八加三，百分之二十九的三分球命中率，百分之七十一的罚篮。所
1: 以，浓眉上个赛季的退步是没有办法解释的。但是你现在这样说，其实有一点事后诸葛亮了。在当时来看啊，其实浓眉跟字母哥，应该就是这个榜单上连续多年竞争。榜首的两个重要的人选，其实在我们的榜单上也是这么体现的。第一届我们做这个节目的时候，字母第一；第二届浓眉第一。但是上个赛季啊，一个是急速下滑，对吧？几乎打出了职业生涯最令人失望的一个赛季。另外一个是拿到了一个历史级别的总冠军。那这个确实可能已经拉开两个人拉开了十五个身位了。而且上个赛季浓眉最关键的就是又是熟悉的配方，熟悉的味道，那个玻璃人又回来了，对吧？伤病打乱了他整个赛季的节奏，而且除了伤病之外，也看不到他那种爆炸的输出，什么三十加二十这种恐怖的数据也再也没有了
0: 。但问题是啊，正经，我们每年排的是下一年，大家是预测下一年。十大大前锋，你是前瞻的对吧？就好比我去年跟你说这只股票今年要跌，那今年真的跌了，我告诉你这跌了，这不是失口诸葛亮，这是我告诉你去年我的预测至少还是靠谱的。但说实话，去年我再也没有想到浓眉是有这样的退步的，我觉得很有可能他达不到之前总冠军赛季的那个高度啊。但是这样的退步我是没有想到的。没错，有没有伤病的因素？我觉得有可能有。有没有湖人？在之前一年夺了冠之后，哎，心态稍微有一些放松，懈怠肯定也有。有没有去年湖人十月份刚打完总决赛，刚出赛这个气泡，又一个月回叫回来打常规赛了，没有机会休息，有没有疲劳的因素也有？有没有詹姆斯受伤导致球队战术完全混乱了，这个因素也有？但是呢？联盟他就是数据论，就是结果论。你看了浓眉上个赛季常规赛的数据，你再看看他季后赛的数据，你没有办法，没有真的没有办法对他打起信心啊！常规赛的数据非常尴尬了，季后赛场均17分6个篮板，命中率 40% 三分球命中率 18% 罚球命中率 83% 基本上不是180俱乐部了，他是140俱乐部，对吧？这样的发挥，还是这句话，以他这个级别的巨星。没有见过，的确有伤病的因素，但是呢，这也直接导致了湖人的首轮的出局
2: 。但是说了这么多啊，这个戴维斯上赛季的表现确实是非常非常让大家失望。但是我看了一下，我们三个人投票啊，都是一致的，把他投在了第三名，也是足以见得啊，我们对他的实力啊，对他未来啊，还是抱有非常大的信心的。目前来看，还是稳压塔图姆呢，是不是
0: ？啊，这一点我同意啊。这一点，我觉得就是说我刚刚虽然对浓眉哥非常的苛刻啊，是因为我基本上是拿这个位置上第一人、第二人的这个标准、这个标尺在看他的。那以他这个标准来看，那真的上个赛季是灾难级的。从球队的发挥、最后的战绩以及自己的数据，这就是一个灾难级的赛季啊。那下个赛季，我还是有信心浓眉哥能从这个这个灾难的赛季中反弹的、复苏的。因为不到一年之前，气炮中我们就看到了季后赛这个联盟可以说季后赛防守第一人，毫无疑问吧？而且是进攻端这个错位大杀器。没错，我这边写的也是内线对位的第一大大 bug， 永远避不开的讨论谁防浓眉哥。这是我们去年气炮赛季熟悉的这个联盟攻防两端最均衡总冠军级别的球员。
2: 没错，而且当时我之我和正经之所以是把浓眉啊，这个排到字母前面，最主要的原因就是因为浓眉当时看来啊它是没有弱点的，而字母是有明显的弱点的
0: 。这点我同意，但是我当时对于字母的更有信心是什么？我说字母每年都是进步的，每年都是给你惊喜的，每年都是能在去年的基础上有所突破的。但当时的浓眉啊，其实基本上已经站到了人生的最高峰了。他去湖人队的目的是什么呀？就是跟詹姆斯一起拿冠军。他的这个目标已经达成了。我当时其实是觉得，浓眉在这个基础上能不能再一次进步，不说退步，能不能再一次进步是有点啊，有点难的，有点阻碍的。至
1: 少这个动力没了。其实当时我们看字母哥也是同样的感受啊，两连 MVP， 他的这个统计数据方面的进步其实也非常有限了。但谁知道他季后赛精神属性爆发了？但正是因为这个原因呢，我觉得下个赛季啊，浓
0: 眉哥应该是可以进步了。因为上个赛季，我觉得所谓知耻而后勇，你之前一年2 0 2 0年站得很高， 2 0 2 1年跌得很惨，摔得很疼，你明年肯定是知耻而后勇，肯定要在去年的这个基础上有所突破。但是我觉得这个有所突破，并不一定体现在他的这个技术数据上。就比如说上个赛季，这场均八个篮板球，对吧？ 7.9 个有点少，我觉得下个赛季还不一定变更多。球队来了另外一个篮板机器，来了两个篮板机器，霍华德、威斯布鲁克，还还有隆多也能抢个板，是吧？还有詹姆斯，所以下个赛季我觉得浓眉哥。篮板不一定多，得分会不会多？我觉得稍微多一些啊。我最担心他的就是这个防守和命中率，就这两个能恢复到冠军赛季的级别啊，那浓眉哥应该还是可以站稳这个大前锋的第三名
2: 。没错啊，我感觉啊，如果浓眉想要明年反杀排名第二这名球员啊，再次登上不,不太可能。哎，我觉得有可
0: 能。那那只能是在总决赛的直接对话。如,如农拿下
2: 的总决赛 MVP。是不是可以反杀
0: ？那你别说反杀第二位了，你把第一位也顺带都干了，是不是？对，第一位也是给他一起干了。啊，你要是最后总决赛 M， v 你总决赛 MVP 了，这怎还怎么还怎么说啊？对吧、啊？你<笑><笑>直接核武器都出来了，还谈判什么呀
2: ？而且你们想一下，就如果有两个赔率，一个是浓眉哥常规赛 MVP， 还有一个是浓眉哥总决赛 MVP， 我觉得浓眉哥拿总决赛 MVP 的概率是比常规赛 MVP 要更高的，同不同意
0: ？我觉得这两个概率都有点低。呃，讲实话，下个赛季，这个我奖项预测，我们以后有机会再说啊。我觉得下个赛季每个奖项竞争都有点激烈，嗯，其实每个人的这个概率啊都有点低，因为太平均了，大家这个太接近了。但你要是纯是浓眉跟浓眉比，对吧？我不是浓眉跟所有人其他比，就浓眉和浓眉比啊。我觉得的确，他总决赛通过对位的优势，通过攻防两端更加均衡的表现去。帮助湖人拿到总冠军，甚至是捧回 M V P 奖杯啊！总决赛 M V P 奖杯啊！我觉得的确这个概率更大。而且湖人常规赛不一定是追逐战绩的，常规赛更多还是看战绩的一个奖项，这个 M V P 对吧？所以说，如果湖人真的是我季后赛发力，总决赛发力，常规赛不一定是百分之百打，甚至我浓眉都不一定打满整个赛季，我甚至休息百分之二十的比赛，那这个常规赛 M V P 是没了。那么聊完了这个浓眉哥，接下来这位大前锋，我觉得你们俩、啊、赶快写道歉信。你今年已经签封道歉信了，明年还要再签封道歉信。去年我把他放第一了，你们俩非要把他放第二。今年这哥们儿已经职业生涯上了二十个档次了，你们还把他放第二，真的是有点对不起这位球员了。那就是。刚刚获得总冠军的，来自雄鹿队的字母哥杨尼斯·安德托昆博
1: 。哎，被你这么一说，会不会有人把我和阿木安成字母黑啊？我们本来不是字母黑吗？<笑>我可不是啊，我可不是啊，事先声明
2: ，不是字母黑，只是我们之前。对于字母这个打球方式啊，并不是非常符合我的审美。但是我们之前也道过歉了，开花。这总决赛期间，这没打总决赛之前我们就道过歉了。这字母哥确实强，确实把我们打服了，没错
1: ，是不是？而且某种程度上来说啊，从去年这次夺冠再往后，这个扬尼斯和排名第一的这一位大前锋啊，两个球员的命运可以说是真的交织在一起了。两个球员首先历史地位。现在已经非常接近了，而且今后的几年应该是一直是东部竞争最激烈的这个两个冠军热门，所以啊，他俩谁排第一，谁排第二，还真的非常难说
0: 。没错，其实刚刚让你们道歉啊，我也是半开玩笑啊，但的确你们应该是跟字母哥道歉，啊，我还是还是基本上半开玩笑，主要是因为这个第一这个太 bug 了。这个球员第一就是，如果你们把字母再排到浓眉之后，那我真的是跟你们过不去了。排到这第一大哥之后啊，我还是稍微能理解的还是能理解一些的。但是我觉得这也真的是，就排位有些不巧嘛，把这两个人都放到同一个位置。如果不把这哥们放到第这个这个大前锋啊，我觉得字母哥今年肯定是妥妥的第一的大前锋，这个是跑不掉的吧？没错，增加悬念嘛。对过去几个赛季，什么样的成就啊？两个 MVP， 一个最佳防守球员，再加上过去这个让人印象深刻，可以说是历史级的总决赛 MVP 的表演。而且呢，去年我在聊到字母哥的时候，就当时我跟你们俩就争论啊，我说为什么我觉得字母哥可以排在戴维斯的前面，就是因为扬尼斯进入到 NBA 之后给你的这个所谓英英文叫什么呀 ？Track Record， 就是我的这个履历。历史记录履历非常的稳，这稳是什么呀？就是我每年都在进步，我每个休赛期我都没浪费，我去练球了，回来我都会让你看到一些新的突破、新的改变。从最早的场均六分三个篮板，到第一个 MVP 赛季的时候，二十七分十二点五个篮板，大家说没有办法更加进步了吧？对吧？不可能再提高了。结果第二个 MVP 赛季，二十九点五分十三点六个篮板，战绩更好。c h i n e s MVP 防守又是联盟第一，结果呢？就上个休赛期，大家又说啊，字母这个基本上不可能再提高了，这怎么可能提高呢？的确，常规赛是没有提高，甚至常规赛啊战绩还退步了。但是字母哥把他的精力拿来更多去提升大家。对他吐槽更多的事情，就是他季后赛，对吧？之前几年大家都说什么啊？常规赛你大杀特杀的厉害，常规赛第一人，季后赛软蛋。结果今年呢，季后赛是实现了质的突破。说实话，在他受伤之前，包括对布林布鲁克林篮网的这个系列赛，有几个瞬间还是让人看到了熟悉的味道，又有一些掉链子的感觉。但整个总决赛毫无黑点吧？受伤之后，基本上是经历了大家觉得可能灭顶之灾的膝盖伤势之后，火线复出。整个总决赛是三十五加十三加五，两场40分以上，一场50分以上。整个总决赛之旅是让大家看到了一个不一样的字母哥，一个又从之前两连 MVP 外加最佳防守球员基础上再次进步的字母哥。所以，按照这个所谓的 track record 来看，是什么样，就是按照这个履历、这个轨迹来看，下个赛季再进一步，那要
1: 打外星人了。再进步的话，
0: <笑>去打 NFL 总冠军了。而且正经，你你别忘了，呃，两三天之前我们在球星卡卡展的上面跟美国的这个朋友们聊天，都在聊字母哥。当时心里面还有个感慨是什么呀？这哥们打到现在这样的履历、这样每年进步的轨迹，也才二十六、二十七岁。还有五到六年的纯巅峰，这点怕不怕
1: ？这点确实非常可怕。其实他的身板和健康，确实也是让他职业生涯能走到目前高度一个非常重要的因素。而且除了
0: 健康之外，这真的是他的这个，可以说是他这种，真的找不到其他更好听的词了。我觉得真的就是所谓的勤劳，就真的是这这哥们太用功太刻苦了。关于字母的故事，我我在。这个节目里面可能已经说了好两年了，对各种各样故事都说过了。我不知道有没有说过这个故事啊？我再说一遍，就是字母他有一年夏天跟科比约了去跟科比一起练球。我们知道科比是出了名的什么呀？呃，凌晨几点的是洛杉矶？凌晨四点是吧？没错，早起对吧？就是训练特别早。结果科比来到了这个训练馆，字母哥已经在那儿已经练了两个小时了。没人说比科比还出现更早，应该不知道两人约的八点还是什么几点啊？科比六点到了，发现字母哥已经在那儿，已经练过。当时科比觉得，嗯，这小伙子有点意思啊，比我还干，是吧？比我还不要命。结果呢，科比才开始点播字母哥。你知道字母哥干什么了吗？从包里面掏出了一个笔记本，再拿出了一个笔，在那儿记笔记。真的非常认真的，就是科比每讲一段话，他记下；每说一个动作，这个字母哥就在本子上记录下来，非常的认真，非常的刻苦，非常的勤劳。这真的就是，嗯，对，有些对吧球迷会说字母觉得还篮球智商低啊，或者怎么样，这我不一定同意啊。但真的，的确，你说他天赋、灵性、球感，跟很多其他的球星相比是差了一些。但是所谓什么呀，就是勤能补拙，对吧？不一定他拙，但是你在勤劳上面的这些投入啊，你能弥补一些所谓的那些灵性、那些天赋所有的所谓的缺陷，对吧？虽然这个夏天可以说是字母哥站在了人生的最高峰，站在了联盟的顶端，但是我相信啊，如果这个联盟中有一个球员有一个超巨是，我已经是基本上达成了人生目标了。我还会在这个夏天继续刻苦训练，甚至练得更更刻苦。我下赛季我还要再拿冠军。我觉得，如果让我选的话，这个球员我第一个选的肯定就是字母哥。他绝对这个夏天啊，应该不会是浪费了。明年我觉得他会去冲击更高的、更多的目标。但是呢，我觉得在字母哥放在他前面啊，下赛季。他在我们这个竞争非常激烈的大前锋中排名到底是不是能兑现这个第二名，或者说能不能像我给他投票一样投到这个第一名？其实说到底了，还是刚刚讨论的，就是他这个战绩。万一刚刚像阿木所说啊，排名第三的浓眉哥在季后赛、在总决赛直接对位字母哥中，在总决赛最终笑到最后啊，那很有可能字母的这个第二位置还真的不保。更关键是呢，下赛季啊。东部的这个竞争也非常激烈，能不能杀出东部都不一定是有保证的。这如果真的，比如说再次在东部的季后赛提前出局啊，那有可能大家又对字母的季后赛的表现有所失望。那如果有这样的可能呢？那大概率啊，就是因为遇到了接下来这个老大哥，来自布鲁克林篮网队的凯文杜兰特。其实呢，就说句实话，虽然我是把字母哥排到了第一，但是呢，在投票的时候，我心里还是犹豫了一下，要不要把杜兰特放到第一？我真的是这么考虑过，但最后呢，还是选择了字母哥。但不得不说，如果严格的在来说啊，在我这杜兰特也是对得起下赛季联盟第一大前锋的这个称号。虽然在季后赛啊没有字母哥的雄鹿走得那么远，那甚至其实也是在直接的对位中最终球队是被淘汰了，但是整个季后赛可以看来，杜兰特的2021季后赛就是一个历史级别的，既伟大又悲壮的表演，场均34分9个篮板4个助攻。百分之五十一的投篮，百分之四十的三分，百分之八十七的罚球，更关键的是，跟字母哥的在东部半决赛的七场大战，尤其是天王山之战，再加最终抢七的加时大战、啊、可以让大家看到这个所谓的死神，所谓的联盟挑战联盟第一人的杜兰特是有多么的可怕。其实当时在。雄鹿、篮网的这个系列赛结束之后，我当时我们讨论所谓的联盟第一人的时候，我是跟你们说啊，我觉得杜兰特就是联盟第一人，而且比字母哥是拉开了两个身位。当时我是这么说的，对吧？你们知道为什么吗？毒奶就是一作为支持雄鹿的球迷啊，我真的，你们俩其实，在那个系列赛都是支持篮网的嘛？你们可能觉得，比如说杜兰特绝杀，支持雄鹿的。你看正经视频，这这杜兰特在绝杀<笑>正经。首先，他去主场看了四个主场，看了三场是吧？而且最后杜兰特那个视频进了，我正经的那个叫喊声，我估计杜兰特都听到了。虽然正经坐在这个第三层还是第二层是吧？<笑>正经你正经哎，等一下，你那个绝杀的视频啊，可以在我们微博上再发一遍。真的是太这现场能看那个绝杀，真的是太我是
1: 中立球迷
0: 。哎，你算了吧，大家大家。大家去微博上看我们的视频，听一下正经的这个开心的怒吼。你们俩如果就算你这这是中立球迷吧，你们中立球迷阿木支持篮网，其实你们体验不了作为支持熊鹿这一方被杜兰特支配的恐惧。真的，整个系列赛只要杜兰特持球，杜兰特投篮，我都担心要紧。一旦哈里斯拿球，我就非常放心。真的，这被。杜兰特的这个死神镰刀啊，这个威胁了一整个系列赛之后，我真的是对他是充满了尊敬。下个赛季啊，篮网三巨头都健康了，卷土重来。我觉得，如果你让我现在选下赛季谁有机会能问鼎东部啊，我真的觉得篮网现在看来是一个更加合理的选择。如果你要问我哪位球员下赛季可以？冲击 MVP 啊，我觉得杜兰特也应该是下赛季 MVP 排行的前
1: 三的人选。首先，这个杜兰特是被我们从小前锋给挪到了大前锋啊，这考虑到他上个赛季经常打的位置，那来到大前锋之后，确实是面临了和字母哥非常严峻的竞争，最后最终脱颖而出啊。其实我选择杜兰特作为我心目中的。排名第一的大前锋有两个最重要的原因，第一个原因呢，就是上个赛季因为各种各样的原因，杜兰特其实是把篮网扛在了一个人的肩上，他自己一个人的肩上。因为上个赛季其实我们说是三巨头啊，到但是尤其是到了季后赛，呃，伤了一个半，对吧？欧文伤了，那哈登虽然能上场，但是完全发挥不出自己的水平。那杜兰特就像刚刚开花所说啊，完全把球队扛在自己的肩上。一记一记致命的投篮，这个保存着拦网的希望，再加上上个赛季字母哥的成功啊，与其说是他一个人的进化和成功，倒不如说整支雄鹿队是进化了。你不要忘了，上个赛季的米德尔顿可是从在上个赛季阿木的最失望阵容进化成了一个非常优秀的总决赛二、啊、当家。没有米德尔顿，没有这个霍乐迪。没有霍勒迪的发挥，字母哥是不可能走到总决赛这一步的。所以说，考虑到这些，再考虑到下个赛季有一支全新的、健康的篮网队，目前看来啊，篮网队还是最有可能夺取总冠军的那个球队。所以，我把杜兰特稍稍领先小半个身位放在了字母哥的前面
2: 。其实我的想法跟正鼎是完全一样的，就是。论杜兰特和字母哥两人的水平啊，应该也是在伯仲之间的。就谁排第一，谁排第二，都是合情合理的。但是最主要差别的就是下赛季，我对于篮网队的这个预期啊，是高于雄鹿队的。那篮网队在这个三巨头健康的状态下，我觉得联盟里面仍然是很难有敌手的
0: 。而且呢，这说句良心话，就杜兰特呢是一个更加全面的球员。就是字母哥再厉害，巅峰再高。但是还是避不开他他,他的球技中还是有弱点的。就是刚刚正经说的，就是很有道理。就是字母他之所以能夺冠，是因为他在一个非常好的体系中，有非常合适的帮手，有非常好的搭档，而且大家在一起搭档了那么多年，已经相互了解了，才最终夺冠的。这是有天时地利人和各方面因素，包括季后赛也有些运气的成分，这个都是避不开的。但是呢？这个、杜兰特啊，可以说是一个更加全面的球员。你你在杜兰特的这个现在对吧？打到联盟现在了，三十三岁了，你在他球技中能找到短板吗？我真的找不到。可能唯一的
1: 短板就是体力了，力了对吧
0: ？呃，没，那人家也是三十三岁老汉了，你你还是要以三十三岁的标准来看他的体力，依然是非常的充足啊。你生死大战打到最后时刻，最后一发子弹拼满了每一分钟，对吧？这已经够了，你不能以。对吧？年轻小伙的这个体力来要求他了。你论进攻，基本上是无死角，整个半场无死角。论防守，虽然没有当年在勇士的最后几年的这种防守的级别，但依然是联盟可可进可畏的防守者。论策动也，也也有策动，基本上是没有短板的。而且更关键的，我我就觉得杜兰特啊，是属于什么样？就是如果真刚刚你们说打外星人嘛，那真的外星人来了，就跟空中大灌篮里面一样。正经把你劫持了，外星人说：“现在你地球必须要组成一个球队，来跟我们外星人打，打不赢我们就撕票，就把正经干了。<笑>”你最后选让让你去选人，我估计你选的这球队，你肯定要选杜兰特，对不对？不
2: 选詹姆斯·约翰逊吗
0: ？<笑>啊，你说是打架是吗？那我可以选博班吗？<笑>所以，这杜兰特真的就是你。如果是一场比赛定输赢，基本上如果是身家性命都赌上啊，你让你去选一个最无私教，最冷血、最有经验的杀手啊，应该就是杜兰特了。而且呢，其实之所以我今年啊，你们把杜兰特放在第一，我没有像你们去年把浓眉放在第一，让我觉得那么有争议啊，就是因为我觉得去年我们当时其实有一些担心，担心杜兰特刚刚大伤归来。状态不行，但是过去这一个赛季我们看到了，杜兰特大伤归来，这状态恢复了可好，而且甚至感觉有有受伤之前还去打了奥运会，没错，对，打了整个赛季还不够，我还要再去打奥运会，又拿了金牌。更关键是呢，受伤之后感觉他投篮更准了，三分球命中率 45% 罚球 88% 还有更关键的是什么？刚刚我们说了。浓眉在上个赛季灾难性的发挥之后，下个赛季知耻而后勇，有动力提升了。字母哥对吧？天生的就是勤劳有动力，一直是就不断的提升。杜兰特一样的，他为什么这个夏天去打奥运会啊？就是过去的这个赛季有点失望，不够满足，我需要找机会去证明自己。下个赛季篮网，我觉得是会看到三个非常饥渴的三巨头。就是上个赛季，因为伤病，因为各种各样的原因，对吧？我们让大家失望。下个赛季，我要找到任何一个有机会的场合，我都要来证明自己。就是打的会非常的用力，赢的也会非常非常的用力。对于杜兰特，的，我上个赛季啊，我们在讨论这个杜兰特的时候，我当时说，我就觉得杜兰特他其实我我当时先说的是字母哥，对吧？字母哥在气泡的季后赛。再次出局，我当时说字母是经历了诺维斯基的2007年，他在等待诺维斯基的2011年，真的等来了2021的字母，真的就是在被大家季后赛骂了多年软蛋之后，水户 MVP 之后，真的站在了职业生涯的巅峰。当时我说什么呀？杜兰特，他等的是什么呀？是等的科比的2009年，就是科比职业生涯早期在鲨鱼身边已经拿了三个总冠军了。但为什么2009的这个总冠军戒指，对于科比来说一直是分量最高的？就是这是他所谓单飞、所谓单核带队之后啊拿的第一个真正属于自己的总冠军。在勇士，虽然现在篮网也是有巨头的帮手，但是在勇士毕竟是库里的球队，毕竟是库里的地盘。你拿了总决赛 MVP， 大家还是觉得你是。一个过来包团的帮手，但是在篮网这支为了杜兰特重新打造的球队啊，杜兰特再次夺冠，那这就是他职业生涯分量最重的总冠军
2: 。哎，你这个比喻真的是非常的合适啊！就杜兰特确实，包括我们最近看这个杜兰特和追梦格林的这个采访啊，是非常有趣。就感觉杜兰特其实啊，他就是一个篮球痴汉，他就是。喜欢打篮球，就是一个纯 hooper， 对吧？人生最快的事情就是打篮球，就是赢得比赛。所以，没错，下赛季我觉得杜兰特依然会是保持一个非常渴望的心态。但是，另外两名球员是不是仍然那么饥渴，我现在就有点怀疑了。就欧文，对吧？打篮球救不了美国人，<笑>对吧？哈登最近好像又又开了一个，好像是。自己历史上最夸张的一个生日 party， 就我看那些视频啊，都是特别吓人。他把自己的一个 party 搞成一个主题公园了，他那个入口就是一个自己的大头像，<笑>然后走走进去，就是 party 非常夸张。所以，就哈登和欧文啊，毫无疑问，他们俩确实是想赢球的，但是他们想赢球的这个决心啊，有没有杜兰特这个程度，我觉得是要打一个问号的
0: 。对，我觉得杜兰特就是让我觉得季后赛输了很气，憋着一股气，我下赛季要。卷土重来，对吧？要报仇，但是那两个哥们的确，你这么一说，让我又<笑>有,点慌了有点觉得熟悉的味道了。哦了，我们在做慈善
1: 呢，别打扰他
0: 。因此啊，正如我们在节目开始所说啊，下赛季 NBA 的这个大前锋之争啊，头部的这三位，包括塔图姆这四位大前锋之争，真的是会改变联盟的季后赛的格局。就我们刚刚。录音录一半，我看到有个这个推特的推送啊，发给你们俩了，你们俩有没有看到？塔图姆训练的照片，赶快看一眼。魔鬼金有人吗？你们看那张照片，先
1: 把脸挡起来。我靠，有点夸张，像胖虎一样
0: 。像不像
2: 胖虎？像那个我把脸遮上，我看就是巨石强身
0: 。把脸遮起来像不像字母？我看到这个照片的时候，当时网速不太好，因为在录音啊，跟你们打视频，出来的是那个预览图。护的，我说这是不是字母哥吗？然后刷开一看，我、哦、居然是塔图姆啊！完全比上赛季壮了，这是有两三圈了吧
2: ？我觉得这个图有 P 图的痕迹
0: 啊<笑>、呃，我有可能有 P 图的痕迹，对吧？对对这个、有点太夸张了。他这个皮肤好像也太加太亮了，了是吧？太而且太滑了，好像加了很多。这个磨砂的效果是吧？涂<笑>了很<和>多油<笑>，这个磨皮磨皮磨的磨皮磨的有点过来完了，这感觉是 P 出来的。如果不是 P 的，我现在改排名是不是还来得及啊？来
1: 不及了，来不及了
0: 。及了那,及了那下赛季有可能打脸了，卡图姆要一飞冲天了，二十七加七加七了。那么最后正经，按照惯例，要不要跟大家
1: 再来盘点一下下赛季排名前十的大前锋？下赛季观篮高手评选出的排名前十的大前锋，排名第一，篮网队凯文杜兰特；排名第二，雄鹿队杨尼斯字母哥；排名第三，湖人队安东尼戴维斯；排名第四，波士顿凯尔特人杰森塔图姆；排名第五，鹈鹕队蔡恩威廉姆斯；排名第六。步行者队，萨博尼斯排名第七；勇士队追梦格林排名第八；尼克斯队朱朱利叶斯兰德尔排名第九；老鹰队约翰科林斯排名第十；七六人队托比哈里斯。那么在节目的最后呢，还是需要非常感谢
0: 各位听众朋友们的支持，尤其是很多啊最近。订阅我们喜马拉雅洗米团的朋友们，再次感谢大家的支持，我们下期再见，再见，再见。